0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Gut, schauen jetzt einmal zu einer weiteren Folge. Das wird die Jubiläumsfolge sein, Januar 20. Folge. Voll geil. Schon 20, 20 ja. Mal haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unseres, unsere Stimmen äh, angetan. Das ist cool. Ja, ähm, unglaublich eigentlich. Wenn man
1: überlegt, ähm, ja, ich glaube, es hat, hat viel Durchhaltewillen auf unserer Seite, dass wir immer einen Termin haben gefunden haben. Aber ja, jetzt sind wir 20. Und, ähm, hoffentlich können wir gleich 30 oder
0: 40 Stunden, ja. Das ja, ist witzig, ich habe gelernt, irgendwie bei Zufall bin ich auf die 10. Folge gekommen und dort haben wir wirklich gesagt, es wird sicher noch 10 Folgen geben, von dem er so erfüllt. <lacht> ja, nee, wir machen
1: so lange, ich glaube, wir machen einfach so lange, dass es einen Spass macht und, und wir auch glaube, immer wieder coole Gäste finden und die auf gewisse Restaurant stossen und wenn man irgendwie noch noch fünf Zuhörer hat oder so, oder zu in der wir müssen langsam hingefragen und dann ob man kein Thema finden oder so aber ich glaube von dem sind wir im Moment ja noch weit davon entfernt
0: ja Zahlen sind eher steigend von dem her müssen wir sicher noch mal zehn Folgen machen genau cool ja heute ist noch der Marco dabei Ciao, Marco ja grüße miteinander ähm, ja, ich würde sagen, stell dir doch kurz vor, da wissen einmal, wer du bist. Sie sind es zwar im Texten, aber trotzdem, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr sagen, als einfach, wie der heiß ist.
2: Genau, genau. Zu der 20. Folge hat es gefunden. Jetzt nehmen wir mal noch so eine komische Zürich-Schnur dazu. Äh, Nachdem es schon ganz viele andere interessante Gäste hat. Ja, äh, mein Name ist Marco Meier, Die meisten kennen mich dem äh, Nachnamen. Ich bin seit sieben Jahren bei GC Uni Hockey äh, als, als Nachwuchschef tätig. bin Assistent in der NLA, mache U18-Daten und seit über zwölf Jahren beim Kantonalverband äh, unterwegs, vor allem mit der U15 und jetzt neu auch seit vier Jahren mit der U13. Genau.
0: Perfekt. Genau. Danke. Ja, was hast
1: du vor GC gemacht? Also du hast bei GC vor sieben Jahren angefangen, oder? so. es selber gar nicht so genau?
2: Nein, nein, du warst noch bei einem
1: anderen äh, Verein, oder? Ja, ja,
2: ich bin, bin, äh, bin so ein bisschen am Zürichsee, wo ich wohne, in den eine, Da habe ich mal angefangen mit Unihockey vor, vor über 20 Jahren. Mhm. Und, und bin dann eine Saison noch zu Zug gewesen, vor 11 Jahren, mit U21. Und dann bin ich fünf Jahre bei der Jonas nach Flames gewesen. Und dort äh, U18, U21 und äh, ein ACB so gemacht haben. Und äh, dann bin ich zu GZ gekommen.
1: Hey, spannend. Ja, dann starten wir doch mit der ersten Frage, die ich habe. Ähm, ähm, kannst du nicht ein bisschen Gründe nennen, wieso dass du jetzt im Moment noch Trainer bist? Du hast ja gesagt, du bist jetzt auch schon lange im Business. Und welche Gründe gibt es noch, dass du überhaupt noch so engagierst? im Sinne, froh, dass die, ähm, ja, deine Zeit, vor allem auch die private Zeit, zu einer Kindheit investierst.
2: Ich bin noch nie ein Schweizer Meister geworden.
1: Das ist okay. ein
2: nein, das wäre ja nur, nein, das wäre nur resultatmäßig. Grundsätzlich ist es, ist es ja die Entwicklung der Sportart, die, die wahnsinnig gross ist, Jetzt, wenn ich nur schon die letzten zwei Jahre denke. Ähm, auch die Weiterentwicklung, vor allem auch als Trainer selber, äh, im, im ganzen Bereich, wo ich, wo ich so ein bisschen in den letzten Jahren durf, äh, lernen durfte, teilweise auch eben mit, mit Besuch von David Jansson, natürlich mit dem Lou Amaisini bei GC, wo wir extrem viel äh, miteinander so über, über äh, taktische Sachen schnüren und, und äh, ja, versuchen einfach zu entwickeln, versuchen so ein bisschen Skills zu entwickeln, schauen, wie es auch international so ein bisschen was los, was, was machen die anderen besser als mir, wo werden wir noch mehr den Hebel ansetzen? Und das ist ja auch, auch eine Entwicklung von einem selber. Man tut immer wieder überlegen, hey, was könnte ich noch an neuen Übungen drinnen, macht die Übung überhaupt Sinn oder ist es kompletter Schwachsinn, was ich mache? Und immer wieder auch etwas Neues ausprobieren und dadurch, dass ich irgendwie zwischen der U13, U15, U18 und NLA pendle, ist das, ist das extrem spannend, gewisse Sachen auch auf, auf verschiedenen Stufen zu sehen. Mit, mit den ganz Jungen sage ich jetzt mal 13, vor allem so die, die Skills mitzugeben, die wir oben durchsehen, wenn du die mal falsch gelehrt hast, dass es das schwierig ist, die anzupassen ähm, und gleichzeitig natürlich auf Top-Niveau auf eine la Sache können zu sehen, funktioniert es, funktioniert es nicht. Äh, und das ist für mich persönlich brutal spannend. Ähm, ich, ich selber habe ja nie großartig Uni-Hockey gespielt, also so also irgendwie auf Grossfeld, ein paar Seiten so auf Kleinfeld, aber ich war so schlecht als Spieler, dass man nicht mal Spieler nennen konnte, was ich dort gemacht haben. Und darum ist es für mich äh, extrem spannend, so, die, die Entwicklung können, können zu beobachten. Und das ist das, was mich seit Jahren äh, so antreibt und auch weiter, weiter antreibt, eben die, die Entwicklung zu sehen, mit den Jungen können zu arbeiten, die besser zu machen. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
1: Ja, sehr spannend. Schon halt, ähm das ist ein lebendiges Beispiel, das man nicht hätte müssen, irgendwie Rennen laufen, um einen guten Trainer zu werden. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir auch ein paar Mal schon besprochen haben, und es immer so kontroverse Aussagen gibt. Und das ist cool. Ich, ich glaube auch, das, das zeigt auch, dass, dass alle, die sich irgendwie im Umfeld vom Unokain bewegen und sich irgendwie für einen Trainerjob interessieren, dass sie dort so also mutig sind und, und einfach anfangen und nachschauen, was daraus ich glaube, wenn man bereit ist zu investieren, dann kommt es dann zurück. Das ist cool, ja. Genau. Und wie tust du so den Spagat? Du hast gesagt, U13 bis NLA. Ähm, ähm, fällt dir das einfach, den Spagat zu machen Da musst du ja sicher immer adressatengerecht versuchen ähm, die Übungen zu anpassen. Aber auch die ganze Kommunikation muss ja anpassen, etc. Fällt dir das einfach? Oder ist das am Anfang vielleicht ähm, schwieriger gewesen wo jetzt mit der Erfahrung ist es einfacher oder
2: ja, ich weiß nicht, wir müssen das, glaube ich, mit den Spielern fragen. Also, ich, ich, es ist für mich manchmal noch schwierig zu, zu, zu wahrnehmen. Nein, nat natürlich du ich tue, tue mit der Kommunikation anders schaffen. In einer NLA hast du auch viel äh, weniger Sachen, die äh, du irgendwie noch, noch, noch korrigierst äh, oder, oder äh, so machst. Also jetzt zum Beispiel in der Ruhrritze, dort versuche ich praktisch bei jedem, der uns ein bisschen reinzurufen und zu korrigieren und so. Ähm, natürlich, aber äh, es, ist, es, ist, äh, es ist cool, die, die verschiedenen Sachen wirklich zu sehen ähm, und so und irgendwie, äh, nein, für, für mich ist es, ist es irgendwie nie ein, äh, also aus meinem Gefühl natürlich nie ein Problem gewesen und eben alles andere müsste die Spieler sagen, wie sie es wahrnehmen.
1: Ja, cool. Ähm, Jeremias, was du gerade weiterfahren Hast du etwas? Ja, yeah, ich, ich, ich
0: mache gerade einen kompletten Themenwechsel. Ähm, ich habe gesagt, du bist ja U18, bist du Headcoach bei der Nazi A, bist du Assistenztrainer. Jetzt mal eine bisschen provokante Frage, wieso bist du nicht Headcoach bei der Nazi A?
2: Ähm, weil wir Luan haben. Und wenn du den Luan hast, dann äh, musst du nicht einen zweiten Head Coach haben. Und, äh, nein, es ist, äh, ich bin ja immer noch wirklich in meiner äh, Entwicklung auch als Trainerin. Und ähm, ich bin sehr gerne Ausbildner im Nachwuchs. Ich habe in all diesen Jahren, ich das jetzt bei den Flames gewesen, vorher, oder jetzt auch bei all diesen Jahren, wo ich, wo ich in der ersten Mannschaft dabei war, habe ich immer etwas noch im Nachwuchs gemacht, Sei als Assistent oder irgendwie Headcoach oder so. Ähm, und ähm, das, ist, das, das mache ich extrem gerne. Und, und ähm, Headcoach NLA, irgendwann kann das für mich sicher ein Thema werden. Ich glaube, das wird schon auch als Entwicklung irgendwo. Ähm, gerade weil es nicht so viele Schweizer gibt, die, die auf dem März sind. Also das soll für mich sicher, sicher ein Thema sein. Aber ich bin für mich selber noch in einer Entwicklung dort und kann extrem viel auch, auch von vom, vom Luan und jetzt vom äh, Nico Berlinger, noch dazu kommt, Auf diese Saison, extrem viel von Ihnen äh, profitieren, für, für meinen persönlichen Weg. Ähm, und gleichzeitig kann ich genau das, was wir in der NRA schafft, ein bisschen abnehmen mit mit die 2018, dass, dass wir dort in die gleiche Richtung arbeiten. Und äh, ja, mir macht das also so extrem Spass.
1: Ich glaube, das, ist das, was du ansprichst, das ist ein riesen Vorteil als Verein, dass man das hat. Dass man wie ähm, ja, die Schnittstelle zur NRA natürlich umso mehr normal gefestigt wird. Ähm, insofern, wenn man dann natürlich zurück in die 218 18 ist. Ja, Marco, ähm, sicher sehr spannend. Wenn man jetzt so ein bisschen zurück, also wenn man so den Fokus auf den anderen anlegt, ähm, wie denkst du, oder wie ist es im Moment so, wie muss man sich die Aufgabenaufteilung äh, im Staff vorstellen zwischen dir, ähm, Luan und Nico, wie du hast gesagt?
2: Ja, das ist natürlich so, dass der, der, der Nico und ich, wir sind ich vielleicht anderthalb oder zwei Trainings, um, der Nico ist auch zwei Training um, und der Luan alle vier. Also, natürlich ist, ist die Hauptverantwortung in der, in der ganzen Sache rein, beim Luan, er macht natürlich auch, auch, auch alle Videos und so. Ähm, ich ich habe die ganze äh, administrative äh, Verantwortung zum Beispiel. Also Abmeldungen laufen über mich. Äh, ich habe die Verantwortung zu schauen, dass wir immer genug Personal im Training haben äh, und so weiter. Und dann ähm, während die Matches äh, so schauen, dass wir das Wechseln äh, gut machen. Und dann sind es vor allem einzel bei der, bei der Linie, wo der Nico und ich äh, ein bisschen machen. Und teilweise geht es ein bisschen die Kommunikation von der Bank von vorne nach hinten, je nachdem, gerade wenn es irgendwie auf zwei Linien oben geht. Äh, bei uns stehen ja viele Verteidiger hinten und Stürmer vorne. Äh, dass wir immer schauen, dass alle mitbekommen, welche Linie geht jetzt drauf äh, und so weiter und so fort. Teilweise auch Boxplay-Ansagen und so weiter und so fort und dann einfach zwischendurch auch einfach wieder, wie es ist beim Coaching, nochmal darauf hinweisen, hey, was haben wir abgemacht, was ist jetzt genau die Idee. Vor allem die Sachen, weil ich meistens das meiste Coaching in den Spielen ist ja wirklich einfach die Repetition vom Plan.
1: Genau, ja. Wie sieht ihr zufrieden im Moment mit den bisherigen an Ich glaube ja, sehr gut, oder das
2: ich glaube, wenn du noch nie verloren hast, bist du zufrieden. Es ist sicher, wir haben das System ein bisschen umgestellt jetzt noch, nach vielen Jahren. Steuerspiel ist ja mehr 1-2-2, das wird jetzt wahrscheinlich jeder mitbekommen haben. Ich glaube, kein Geheimnis mehr, das ich verrate. Ähm, ich sicher, bin sicher dran am Arbeiten. Ähm, dort äh, müssen man, man, man es noch besser machen. Ich denke, dass, dass es dann wirklich am Schluss auch äh, in der entscheidenden Phase in der Playoffs wirkt. Und äh, das ist ja das, was uns letztes Jahr nicht so gut gelungen ist. Und, und unser Hauptziel ist jetzt wirklich, die, die Qualifikationen so zu nutzen, ähm, dass wir dann auf, auf die Playoffs hin dann wirklich auch top-top äh, ready sind. Und äh, ja, das ist unser Hauptziel und sonst ist es, äh, es ist cool, die äh, Jungen, die wir jetzt integriert haben, machen es äh, sehr gut. Äh, wir arbeiten ohne Ausländer. Ich glaube, das ist auch ein cooler Punkt, dass wir uns so wirklich äh, könnt, könnt in der Top 4 sicher, äh, etablieren können. So. Und äh, ja, jetzt kommt äh, eine schwierige Doppelrunde mit, mit, mit Vasa und Zug, wobei die sicher nicht so eine... Einen guten Start verwünscht haben, aber sicher unter ähm, ihrem Wert geschlagen sind. Von, so also wissen wir letztes Jahr in den Playoffs, wie Mühe dass wir äh, hatten. Äh, da werden wir sicher top vorbereitet am Samstag äh, gehen, um, um die nächsten äh, drei Punkte zu holen.
1: Ja, das ist mega spannend, was du sagst. Aber das 1-2-2. Ähm, die EU-21-Liga spielt mittlerweile 1-2-2. Das ist so ein kleiner neuer Trend. Ähm, und und das ist spannend wie wie das so halt da in die Richtung ist gegangen und ja wie du sagst ich glaube eben, wenn man alles gewinnt, dann kann man sicher zufrieden sein aber ich glaube die Adresse hat direkt ja einen anderen Anspruch und und versucht halt da glaube ich so also, wenn ich mich sagen, ich von außen wahr das Prozess halt schon wichtig ist hier auch nochmal zum Spiel gegen also wo der auswärts gegen Teigelsay gespielt ähm, und und der hat das Staffel der Ostteam lebt wo trotz Führung auch hat, hat geschafft weiterhin. Und ich, ich glaube, das ist das, was GZ immer recht ausgezeichnet hat. Vielleicht ähm, kannst du mich noch korrigieren, aber es ist immer sehr wahr, dass es, dass es irgendwie ein Prozess ist, wo der im Moment und Ich glaube, das, das nehme ich schon wahr, obwohl es halt in den Playoffs oftmals ähm, nicht geklappt hat und die Qualität meistens sehr gut war. Ähm, würdest du es gleich so unterschreiben oder wie würdest du so denken, wo das drum wünscht, so Fünfjahresplan oder so?
2: Ja, es ist äh, der letzte Titel, den wir geholt haben, ist doch schon ein Zeit her. Also ähm, in dem fünfjahresplan setzen das es dieses Jahr wieder mal einen. Das wäre sicher äh, unser erklärte Ziel, wieder einen von, von diesen zwei Titeln zu holen. Ähm, aber ja, auf, auf jeden Fall sind wir immer im Prozess. Jetzt, jetzt ja gerade wegen der Systemumstellung noch logisch. Und, und, äh, du bist ja immer, immer wieder im Prozess. Wir haben jetzt wirklich ein bisschen den Vorteil, dass wir äh, praktisch mit dem gleichen Kader noch mal arbeiten können wie letztes Jahr. Ähm, und das hat uns sicher den Entwicklungsprozess äh, etwas erleichtert und eben jetzt mit der Systemumstellung es ist ein Prozess und wir sind in dem und ich glaube der ist äh, sehr positiv momentan und da müssen wir dranbleiben und und ähm, und ähm, ja jetzt haben wir noch äh, glaube ich drei Spiele und dann äh, ist dann äh, nein vier fünf Spiele noch mit dem Cup natürlich und dann ist schon dann WM Pause ähm, dann äh, werden wir dann mal schauen was da Unsere Jungs äh, in dem, äh, Finnland da hoffentlich sehr cool bringen mit der Nazi. Und dann gehen wir zurück wieder in unseren Prozess.
1: Ja, äh, wir haben noch andere Fragen. Du hast vorhin gesagt, ähm, du bist schon ja zuständig, dass es genug Leute im Training haben. Ähm, wie funktioniert so die Schnittstelle mit der U21? Also ähm, hast, äh, trainiert, trainiert ihr eigentlich alle Tag oder in dem Sinn jeden Trainingstag äh, Rennen lang mit 20? Oder, ähm, kann so mal geben, dass du 21 wie, wie Vorrang hast und so. dabei löst du das?
2: Nein, es ist ja so, dass wir äh, mit Trainings haben wir ja vier Hallentraining. Äh, am Montag, Sistig und Mittwoch, Dunstig. Und der Ziestig und der Dunstig sind eigentlich die zwei Training, wo wir, wo wir auch Spielteile wirklich drin äh, nehmen. So von 5, 5 und dort müssen wir 20 sein. Äh, der Vorteil ist, dass du 21 ebenfalls äh, am Ziestig und am Dunstig nach uns trainiert. Ähm, und, und so können wir das gut eigentlich lösen, weil am, am Dienstag ist es wirklich wir nur eine Stunde Hallen mit der Rennenlage. Es ist ganz kurz und knackige ein Hallentraining dort. Und dort ist es einfach so 20-25 Minuten Support, den man braucht. Dort können sie gut beide Training machen. Am Donnerstag machen sie dann jeweils nur ein Lauftraining training 21 Spieler, wenn sie dazukommen. Und gleichzeitig hat die 21 am Mittwoch ihr Spieltraining, wo sie jeweils dann den Support der U18 überkommen, damit sie genug Leute sind.
1: Mhm. Coole, coole Lösung, also, dass ihr halt, ähm, also, das tun 20 nach euch trainiert. Oftmals ist es so eigentlich äh, umgekehrt ein Movie ist so und der schaut irgendwie irgendwie organisiert ist ehrlich er auch, trainiert jemand anders auch noch aus zum jetzt mal aber Ja, wir haben am
2: Dienstag und am Dunstag jeweils noch das Talent Zürich, das ist so vom, vom, vom Sportamt der Stadt Zürich, ist das ein Angebot für, für Kids, wo die über die ganze Jahr ganz verschiedene Sportarten äh, machen. Insofern können wir am Dienstag und am Donnerstag halt immer erst um 7:30 Uhr in die Halle. Genau. Und dann ist es halt eben so, dass du 21 trainiert dann halt um halb neun Uhr am Dienstag und am um neun Uhr am Donnerstag Also sie haben dann halt ein bisschen die späten Zeiten, weil wir ja einfach auch wegen der Entwicklung und so mit der Rennen ja haben, dass wir alle spätestens am neun Uhr äh, jeweils fertig sind.
1: Spannend, ja. Wir haben aber sicher auch gute Voraussetzungen, glaube wir auch, ja. ich, wir Wir gehen gerne auf Zürich kommen. Also ich komme immer noch gerne auf Zürich, weil es, nicht so ist. es ist einfach vorhauen und so und und ja immer als Spieler gern hard Hardo gespielt, sie sie ging äh, lustige Spiele gesehen. Ja. Ähm, habe ich zu wenig gut zugelassen beim Anfangsstatement, aber ähm, hast du auch bei der Ausbildung auch noch ähm, Finger im Spiel von von Götze oder wer ist also er überhaupt in diesem Sinne Ausbildungschef? oder?
2: Ja, wir haben, ihr, wir, haben, äh, wir haben eine Nachwuchskommission, die, ist, die leite ich und dann ist der Luan noch dabei. Und äh, Florian Wangenheim ist noch dabei, ähm, wo seine Kinder auch bei uns spielen und er ist mal um 14 Trainer. Wir drei sind eigentlich so, die, die, die Kommission, die wo, wo so das Konzept vorgeht und die ganze Nachwuchs in dem Sinn äh, versucht ein bisschen zu leiten und auch einfach so ein bisschen unsere, unsere Ideen, die wir haben, in dem Sinne äh, bringen, dass überall so ein bisschen von Ähnlichem gesprochen wird und, so, und dass es eben auch ziemlich einfach ist, zwischen den Teams den Spieler hin und her schieben also wenn ich zum Beispiel jetzt einer von denen zwei wo schon in der U21 sind in der U18 mitnehme dann muss der nicht das Training bei mir gemacht haben sondern dann immer einfach und setzen ihn irgendwo innen
1: ja das ist eigentlich meistens so eben der ja es wird wird ja oftmals gemacht Jetzt bin ich auf Gemüse. Äh, wird ja, global spannend sein, ähm, wie das die 20 Liga in Nazi-Pause vor, vor einem aber in der WM-Pause wird ausgesehen. Ähm, vielleicht wird es ja dort ein paar Veränderungen in den Kader noch geben, wo ja, äh, die jungen Spieler in diesem Sinne noch Zeit haben für 2 oftmals, wenn wir jetzt so oftmals gleichzeitig gematcht haben. Und das kann auch ein bisschen verschieben. Ähm, wie, wie ist so U18? Du bist, bist ganz klar Headcoach, so, dass die die System spielt, wie ein Hat der, der der rote Faden? Oder bist du so ähm, selber verantwortlich für deine System, du machen
2: Ja, Ja, also bei, bei uns zwei Varianten. Entweder spielen wir ein Steuerspiel, wie wir das in den OCA jahrelang gemacht haben, ähm, oder, oder ein bisschen 1-2-2. Ich habe jetzt in der, in der U18 angefangen, beides nehmen. Ähm, jetzt Nach der Nazi-Pause haben wir nur Steuerspiel gemacht. das Es so war für mich eine Entwicklung, in den nächsten mal ein bisschen eins, zwei, zwei drei zu ähm, Ich mache es aber nicht ganz gleich wie der NLA. Ähm, so ein bisschen eins, Sachen, die man ein bisschen anders spielen. Ähm, also sagen wir es mal so, ein bisschen, ein bisschen Struktur drin von dem, was wir wollen. Und, und ein bisschen anders, noch, wo ich es für, für die 18 Stufen ein bisschen einfacher finde, zum zum, zum spielen. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es für uns vor allem nicht nur, nicht nur ja, wichtig und dann sind wir wieder, äh, wieder ein bisschen beim David ähm, nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig, auch im Nachwuchs wie es defensiv sondern Es ist ja viel, viel interessanter nachher, was machen wir mit dem Ball. Oder? Ich meine, im 1-2-2-Spiel ist vor allem, dass du den Ball ja noch schneller wieder zurückholen kannst, wenn du ihn verloren hast. Grundsätzlich und alles andere ist nachher wirklich individuelle Skills äh, mit dem Ball und das finde ich, find ich fast wichtiger als, als die Strategie irgendwie auf der Stufe von 18 und 16, weil alles was, was Strategie ist, kannst du auch mit 20 noch lernen, das ist ja nichts Problem. So klein die kleinen Skills, Hand und so, wenn du das, wenn das nicht kannst, irgendwo mit 17, dann ist es einfach vorbei.
1: Ja, das ist so. Ich sehe zum Beispiel auch, wie, wie gut meine Spieler mit vielen sie aber technisch und wie das ich war dann in diesem Alter. Und, ähm, also, oder wie das mehr Mehrdurchschnitt hatte, dann eben ja, so Jahrgang 94, 95 und so. Und es ist schon spannend, wie sich das auch mit der Generation LLZ verändert hat. Ähm, sagen wir mal, wir 21 20a. Wenn der nicht technisch auf einem Durchschnittsniveau bist, dann wird es schon brutal schwierig. da kann physisch noch so gut sein. Das ist echt brutal. Und, und früher war es so noch, also in meinem, wo ich eben noch, auch später, war schon noch anders. Da konnte schon noch mehr kompensieren. Und die Zeiten sind jetzt schon ein bisschen vorbei, glaube Das ist schon unglaublich wichtig, dass man in der Juniorenstufe eben mehr auf, auf, auf die Technik
0: setzt und versucht, das zu vermitteln, wie du sagst. Ja. Genau. Ich habe hier noch eine Anschlussfrage. So ein auf, auf die Stufe nehmen. Tönt ihr schon, sagen wir, auf 14, 16-Stufe ähnliche Spielprinzipien anschauen, wie ihr mit den Nationen macht? Also jetzt mal nicht aufs Defensiv, sondern eben zum Beispiel das ganze Spiel mit Ball und so weiter. Ist das schon so ein bisschen angepasst auf den Spiel von den Oder ist das noch relativ losgelöst und das kommt dann irgendwann aber eine Stufe?
2: Ja, das ist, 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 ist eine gute Frage. Ähm, nein, es ist natürlich schon die Idee, dass wir, äh, dass, dass wir gewisse Sachen ähm, versuchen zu machen. Aber für mich eben ist wieder ähm, völlig losgelöst von der, von der Strategie. Es sind ja gewisse Sachen einfach extrem wichtig. Zum Beispiel, was ich extrem wichtig finde auf 14 und 16 Stufen, ist, dass, dass, dass wir das, was wir machen, mit Intensität machen ich, wo man Ich selber noch so ein bisschen auf 14 gemacht habe, also ich liebe das Felder kleiner zu machen. Äh, 4 gegen 4 zu spielen, äh, 2 gegen 2 zu spielen, äh, so für, für Ball abdecken, 1-1-Sachen. Ähm, das das finde ich cool. Oder auch, wie 5 gegen 5 spielen und aber nur auf einem Dreiviertelfeld, dass sie einfach mehr Druck haben, dass die Entscheidung unter Druck äh, müssen, müssen da sein So Sachen, das finde ich, find ich wichtig. so Wirklich die Individual Skills. Und das ist eigentlich die Voraussetzung nachher, dass du stra kannst strategisch spielen kannst. Und natürlich ist es auch ein Grundsatz, mach, mach Druck auf Mitte, die erste Gedanken vorwärts und so. Dass, das willst man natürlich schon auch von 14 oder 16 Stufen unbedingt mitgehen so ein bisschen diese Sachen. Aber ob es, es, nachher, ob es, ob es dann über Mitte spielt oder über Taschen spielt oder ob mal einer auf Playmaker-Position steht oder nicht. Eben, das ist für mich wirklich, das ist Strategie. Das ist für mich dann wirklich so ein uh, Thema dann in der U18, finde ich, finde ich so wirklich das erste Mal, wo, wo es so ein Richtung um Strategie gehen soll. Und bei allem anderen ist wirklich einfach die, die individuellen Skills, die Technik. Und ich glaube, wenn du das ein im Griff hast und, und so ein einfach nur schon Feld offen bleiben, die Option gesehen, spielen, dann brauchst du von 14, von 16 Stufen gar nicht so wahnsinnige große Strategie, sondern dort wirklich darum vermitteln äh, diese Sachen ähm, und darum ist es uns auch ja, nicht heissegal das kann man nicht sagen aber das Resultat auf diesen Stufen dürfen einfach nicht im Vordergrund stehen
1: ja das, das finde ich mega wichtig also im Sinne von aber das Resultat nicht erfordert wir ja schon mehrmals über das Gerät. Ähm, ich glaube es hilft wenn man Folge hat wenn man regelmäßig Playoffs spielt für die Entwicklung des Spielers. ich glaube das schon weil einfach der Spieler gewann dich schon intensivere Spiele zu machen schaut halt schon, wenn du in den Playoffs spielt oder irgendwelche ähm, Qualifikation. Ähm, aber es ist sicher ein cooler Ansatz, auch, glaub, wo mittlerweile immer wie mehr Teams so, ähm, versuchen umzusetzen in der Ausstufen. Trotz anfängt ich nicht, wie du das siehst. Du 18 Liga allgemein. Hast du das Gefühl, die ist so stark wie die letzten fünf Jahren? Ähm, ist sie nicht, ist sie wenig, oder wie wie sind so die Jahrgänge? Hast du das Gefühl, wir haben wirklich starke Jahrgänge jetzt in den U18-Jahrgängen? Und ähm, im Vergleich zu vielleicht letzten Jahren oder vorletzten Jahren sind sie eher schwächere. Ja, so? es
2: ist so, jetzt, wenn ich mit den Bauern geredet habe, auch so äh, u 18 kollegen ähm, Corona hat gerade auf U18-Stufen einen, einen grossen Einfluss gehabt. Also wir, wir haben Abgänge gehabt, haben gehabt von, von einem Spieler zum Beispiel der war für 2019 äh, auf aufbieten gesehen und dann ist plötzlich halt nicht mehr so Lust oder keine Ahnung was äh, und das ist glaube ich bei allen Vereinen so gegangen gerade auf 18 Stufen ähm, nein es ist, es, ist, äh, ja, es, es ist okay es ist Durchschnitt aber es ist, es ist nicht jetzt, jetzt äh, Top es ist, ähm, jetzt die die letzten Spiel, wo wir wo wir wo wir gah haben jetzt jetzt gerade gegen, gegen Tigers noch am am letzten Sonntag, das ist es auf physischem Level, wirklich ein Topspiel also, da hat es ja richtig gerumpelt und zwar, und zwar geil gerumpelt mit den Schiedsrichtern, das wirklich, was man wirklich laufen konnte, das hat richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, so auf physischem Niveau, auch bei uns, habe ich, hab ich wirklich viel, viel Freude gehabt ähm, muss ich sagen, aber so allgemein technischer Level ist nicht das, was ich das Gefühl habe auch von individuellen Spielern her ist es so, vielleicht vor drei Jahren war. Das ist so mein persönlicher
0: Eindruck.
1: Ja, ich glaube, das ist immer spannend, die Entwicklung erleiden. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch die 21 ist viel beständiger, als die Entwicklung anbelangt, als es eben drei Jahre ging. Also die U21 ist halt schon immer relativ beständig gut gewesen und dort, die, die halt aufhören wollen, die gehen halt meistens so 18 oder so, schon, oder schon zur 16 und die ist dann meistens über 21.000. Corona hat schon einen sehr grossen Einfluss. Gehabt. Wir haben gemerkt, ähm, viel Zeit und, und ja, noch Zeit für irgendwie ein bisschen Tennis zu lassen und Zeit für das. Was auch immer. Und, und jetzt, ähm, ja, jetzt glaube ich, ich Verein gemerkt, wie es bei euch gewesen also ist. ihr auch
0: abgegangen. gehabt? Dann, oder? Ja, da triffst du einen wunden Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei, bei mir im, im Team zum Glück nicht. Ähm, wir haben alle, also sind alle blieben, aber bei Du 18 haben wir, wirklich, also in dem sind prekäre Situation. die haben 13 Feldspieler äh, und 5 haben zwei Wochen vor, das, vor Anfang der Saison die den Rücktritt gegeben. Ja, äh, das ist nicht... Also, eben, und dann haben wir noch 18, gehabt, weil vorher haben wir auch schon ein paar aufgehört. Es ist, ist so... und das ist alles so ein bisschen... Ja. Corona hat sicher einen Einfluss gehabt, dass, eben, dass man gemerkt die Spieler haben mehr Zeit, um sich zu überlegen, ähm, was sie was sie sich so wirklich wollen und ähm, haben gemerkt, eben, ein mehr Freizeit, wenn man mal nicht drei, vier Mal in der Halle steht pro Woche. Ja, ja, yeah. darum äh, das, das merken wir jetzt mega, vor allem bei der U18 merken wir das extrem, dass, dass wir dort viel Abgänge haben und dementsprechend ja, sagen wir mal, hat sicher auch äh, Einfluss eben auf die Resultate oder die Entwicklung der Spieler?
2: Also es ist ja für mich nicht, nicht überraschend, dass es vor allem 18 Stufen ist, was es betrifft. Mhm. Das eine, was Janik gesagt hat, die 21 Stufen ist mit dem drei Jahrgang einfach immer beständiger. Gewesen. Und wenn sie hören, hört es ein bisschen vorher. Ähm, in der U16, sagen wir mal, sind die anderen Themen, die wo, es wo, so neben Corona gegeben hat, für, für die Jungs vielleicht noch weniger interessant. Dort habe ich von vielen gehört, die sind dann eigentlich selber käpseln oder keine Ahnung was, die sich riesig, riesig gefreut haben in Halle. Und gerade halt so mit den Schweilen 15, 16, äh, da wird ganz vieles im Leben spannend. Ähm, nebenbei, und, und, und eben, es ist nicht verwunderlich, dass wir äh, in fast allen Teams, sage ich jetzt einmal, in der U18 ein bisschen haben, die hat es gesagt, ja, ich, ich, ich habe auch 18 Feldspieler jetzt in meinem Kader. Ich habe noch gut, ich habe zwei noch in der U21. Von diesen 18 Feldspielern sind aber vier schon u oder? Also, dann habe ich eigentlich auch im, im U18 habe ich nur noch vier Zehn. Und jetzt eben auch wieder zwei verletzt es, es wird gerade wieder knapp und äh, ja, es geht eben ja, bei, bei, bei vielen Vereinen, wenn ich so ein bisschen die Aufstellung anschaue, also, also mit Vasa noch ein bisschen habe, oder ich meine, wenn du 21 auch ein Spiel hast von Vasa, dann kommt der Giacomo irgendwie, wenn er Glück hat, mit irgendwie zwölf Feldspielern, oder? Ähm, so, und, und das ist wirklich so, dass es von äh, uns alle und, und, und auf, auf, auf SUNYOK allgemeinen Einfluss gehabt und darum finde ich es irgendwie wie, äh, noch wichtiger, dass wir mit denen, die wenigstens geblieben sind in den Jahrgängen, jetzt so gut arbeiten, ähm, dass, wir, dass wir dort nicht den grossen Einfluss nachher, nachher oben durchmerken. Ja,
1: ja also es gibt, gibt beispielsweise unsere Ansätze ja auch schon recht breit. gar nicht davon so auf dass aussen, also die 21 ist letzte Woche mit 15 oder 16, sie ist irgendwie und das ist schon, aber für eine 11, schon knapp. Und wie wie machst du, also ja, so, jetzt wie gehst es mit der Herausforderung um? Das der eher weniger sicht, im Sinn von, zum Beispiel, ähm, es gibt ja auch immer die Anmeldungen Logisch Swiss, es ja in diesem Alter noch zusätzlich noch gibt, ähm, Lehr, Beruf etc. Wo ja oftmals ähm, ähm, gleich noch irgendwo strichter Technik gemacht. Ähm, wie machst du es so mit der Planung und so? Ist es gut im Griff im Sinn von, oder ich merke bei mir, auch, also wenn ich so ein super Training vorbereitet habe, in weiss ich, es kommen irgendwie 17 und dann denkst du so, ja mit, mit 17 kann ich das Training so machen, das geht plus minus so und 17 sind ja dann immer noch nicht in diesem Sinn über viel Und dann ist noch zwei kurzfristige Abmeldungen, wie also es zum Beispiel ab und zu kann, kann passieren kann. Ähm, wie, wie gehst du so mit dieser Situation um?
2: Ähm, es ist, es ist eine von der, für, für die Entwicklung von dir selber als Trainer ist es ja eine der geilsten Challenges zum, zum, zum haben und ich finde so der, der Ding ich muss für ein gutes Training 20 Feldspieler haben das finde ich hoffe ich eigentlich ähm, wir haben es ja also ich habe ja im Sommer schon gewusst und es ist sogar im Sommer sind wir noch chli weniger äh, wir haben dann per glücklicher glücklichen Zufall noch unseren Spieler aus Lettland dazu bekommen äh, wo da äh, über, über Umwege bei uns gelandet ist, wo wir sehr froh sind. Äh, wir hatten noch ein, zwei andere Transfer, gehabt, dass wir überhaupt auf die 18 sind. Ähm, aufgrund aber von dem, was ich ein bisschen mit Ihnen machen wollte, habe ich schon im, in der ersten Sitzung, eigentlich vor dem Sommer, gesagt, dass es äh, bis zu der Sommerferie 5 sowieso kein Thema ist für mich. Also, weil äh, ich Strategie ich später lernen kann und ich finde halt die anderen Sachen wichtiger. Und ähm, es ist ja, wenn man so Skills macht, äh, für, für, für mich als Trainer ja viel optimaler, wenn ich zum Beispiel noch 14 habe. Weil 14 zu korrigieren ist ja viel einfacher, als auch 22 zu korrigieren. Oder? Und wenn, ich dann noch, wenn wir uns noch aufteilen auf, auf zwei Seiten, dann habe ich noch 7 zum korrigieren äh, statt 10 oder 11. Also ich habe nur Vorteile gesehen. Äh, jetzt im Sommer ähm, und was wir jetzt noch haben ist, dass wir, dass wir am Mittwoch, wenn wir so ein Spieltraining haben, äh, habe ich noch zwei von der 16 auswechslungswiese dazu. Ähm, wenn's, wenn's gott, wenn alle rum wären, hätte ich 20. Äh, das haben wir jetzt doch glaube ich, noch nie geschafft. Ähm, meistens ist es cool, wenn wir 18 haben, weil du so mit 9 pro Seite äh, ja schaffen, Oder das Verteidiger ein bisschen dann ist es super cool dann bringst du auch noch so etwas mit Intensität herunter. Äh, und sonst machen wir halt kürzere, also vielleicht nur 2x8 oder 2x10 Spielteile. Und dann halt mit 3 Linien, mit 5x halt auch manchmal ab, schnell zum Wechseln oder so. Ähm, so. aber es ist ja nicht, äh, nicht irgendwie so, dass es, da kannst, dass es schlechter wäre. Kannst du eher mal noch schnell mit einer, mit einer Linie arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr unterbrechen. Noch. Ähm, und, und dann legt das Training halt viel halt mehr, ja, dass ich noch irgendwie 2-2 mache oder, oder irgendwelche Small Games, wo man noch schnell äh, den Puls raufgeknallt hat, äh, wo, wo man gewisse Sachen drin hat, wo, wo ich wichtig finde. Natürlich praktisch jedes. Äh, ähm, jedes Training mit 30 Minuten Skills und Skills heisst für mich ähm, eben nicht einfach irgendwelche standardisierte Einschüsse, Übungen, wo's, wo's ja, wo man ja jahrelang hat's es und dann ihre 20 Minuten Übungen gemacht. Äh, das das habe ich früher auch so gemacht, bei uns ist es jetzt so, im Normalfall machen wir schnell einfach Serien auf Goals, schnell, dass die Parvel gehen und ab dann ist eigentlich eine halbe Stunde Übungen, wo Input mir corrected: Wo wir vorgehen, wo, wo je nachdem, ist, was, was in unserem Kopf ist, äh, an Sachen, die wir, wir, wir machen wollen, sei das. dass äh, gewisse Schüsse, dass äh, gewisse Sachen, wo wir das Gefühl haben, kennen wir aus dem 1-2-2 zum Abschluss äh, sagen, dass vielleicht zwei 1 sachen äh, all die, die technischen Sachen, äh, wo wir eigentlich schon praktisch jedes Training, wenn es irgendwie geht, mindestens 30 Minuten machen wollen. Ja, ich
1: denke, das ist ein cooler Approach. Ähm, das musste ich auch lernen. Darum habe ich dich so ein bisschen pro Kanto gefragt. Ich glaube, noch vor zwei, drei Jahren, eben, wenn wir nie eine irgendwie hatte, hat haben, irgendwie genervt, weil wir eben nicht dafür, fünf oder so dann auch schwierig war. Und aber so, wie ich das verstehe, machst du eben sehr viel Small-Games und so. Und, und ich glaube auch, so in den Small-Games kannst du halt schon extrem viele Elemente irgendwie verpacken und versuchen, deine eigene Form herauszufinden. Und das ist etwas, wo wo ich zum Beispiel relativ viel machen und, und halt entsprechend einfach anpassen und neue Regeln drin etc. Und wir machen wirklich viele neue Übungen auch, weil mir das wichtig ist, dass die Jungs so immer so ein bisschen auf der Zeitspitze stehen müssen und parat sein. Mir nervt, dass sie einfach standardisiert immer das Gleiche machen auf einer Art. Es gibt schon immer Übungen, die immer etwas dazugehören, aber es ein gleich wechseln. Und Zeichenschießen mache ich etwas anders. Also, um, wir machen es nur noch in fünf Minuten um, aber für, oder sieben Minuten. Aber dafür ist es wirklich der Spieler ihre Zeit. Um, und ich habe wirklich keinen also keine Coaching-Approach im Sinne von, dass sie etwas klar, ich es und so, Aber um, das ist wirklich ihre Zeit, die sie ihr Gefühl haben können. Um, mit dem habe ich auch relativ gute Erfahrungen gemacht. Aber ich weiß es noch nicht. Wir waren manchmal von Spieler noch 20 Minuten eingeschossen. Und, und, ja. Ja, immer gleich und es hat niemand interessiert, ja,
2: genau. Also ja, als wenn ich, wenn ich noch am Anfang 21 Trainer war, bin bei GC, haben wir das genau so gemacht. Und
1: eigentlich
2: mm. ja, also denkst du, das ist ja völliger Schwachsinn. Aber was ich, was ich noch spannend finde, von dem, was du sagst, oder was ich ganz wichtig finde, eben sind wir nur 14 oder... Manchmal gibt es ja per, per sind immer nur ein Gori und so und... Und ich glaube es ist total wichtig, wie, wie, wie du als Trainer kommst. Ich meine, ich muss kein Gori haben für ein gutes Training, wirklich nicht, also... Gebt mir keine Zacken aus der Kronen. Du kannst so geile Training ohne so Goal machen. Oder? Und wenn du ein bisschen mit anderen Sportarten vergleichst. Ich meine, Fußball zum Beispiel, wenn die gewisse Training haben, dann Goal, -Goal ist und training und, und die Spieler können so in sieben Reihen schieben. Und äh, keine Ahnung was. Und überhaupt. Ähm, und das Gleiche, wenn wir nicht so viele Spieler sind. Also dann ist es ja mein Job. Für das bin ich auch Trainer, mich anzupassen und dann aber auch vorzuleben, äh, die Jungs haben. Super cool, jetzt sind wir, sind wir wenig, also haben wir jetzt ja genau Zeit, um dort zu profitieren, jeder kann mehr profitieren, können wir können wir dem arbeiten, können wir an dem arbeiten. Ähm, und, und das ist ja am Schluss ein bisschen meine Aufgabe als, als, als Trainer, gerade im Nachwuchs, das vorzuleben. Und wenn ich natürlich schon reinkomme, und, und, und das weiß ich, das hat es bei mir früher auch gesagt, finde ich so, okay, hey, nur ein Gori im 14-Felzspiel. Also, dann müssen wir gar nicht anfangen, weil wenn ich ja schon so vorlebe, dann kann ich ja Spieler gerade vergessen. Ähm, und ich glaube, das ist auch etwas, ein bisschen Entwicklung, Entwicklung als, als, als Coach-State zu machen. Und, und eben nur, nur Chancen zu sehen. Also, ich sehe ja, ich in jedem Training, das etwas anders ist, wo weniger hat, ich sehe nur Chancen für meine Spieler und nicht irgendwie Probleme. Und wenn du das so ein bisschen, kannst du überbringen kannst, ähm, deinen Spielern auch, dann kannst du dann riesig geile Training machen. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen, ein bisschen die Einstellung, die man mitnimmt. Und wenn man die mitnimmt, dann kommt zuhören, auch an die Training.
1: Ja, und, und ich glaube auch, dass jetzt auch der Fall, also es war bei mir ähnlich, gewesen, das, was du alles jetzt hast. und ich glaube schon, eben, dass es eine extreme Rolle spielt, was du für Energie in die Jungs oder nicht. Aber es ist oftmals so, dass, dass es gleich auch Schwankungen geht in deiner Performance und dementsprechend muss es wirklich bisschen ausgleichen und so. Und darum finde ich zum Beispiel das Selbstmanagement des Trainer halt auch extrem wichtig. Im Sinne von, dass, dass der Trainer auf sich selber schaut und, und auch versucht, halt dementsprechend sein, sein Zeitmanagement und sein Haushalt relativ gut im Griff zu haben, sein Energie es ist eigentlich genau schwierig. Oder wenn er das Resultat beispielsweise noch nicht stimme, ähm, wo vielleicht noch irgendwie ein bisschen Druck kommt, wo noch zusätzlich da wäre, theoretisch. Ähm, und du selber vielleicht auch noch ein extremer Wettkampftyp bist, ähm, der, der irgendwann fehlt dir die Energie. Ich glaube, es gibt viele so Beispiele, wo er eigentlich, sie sich positiv wetten, aber auch aufgrund von diesen Umständen können sie nicht. Und, und, und ich glaube, dass der die Reflexion schon wichtig ist, dass man sich halt auch, ja zum Beispiel Letztendlich bin ich extrem frustriert hergekommen wegen privaten Sachen. Echt, den einfach halt, einfach, es war echt der ganze Tag, es geht halt wie ein Schissstag. Und bevor ich in die Haube bin, habe ich gewusst, jetzt muss ich mich echt zusammennehmen. Wenn ich, wenn ich so in die Haube gehe, dann, dann geht es zwei Sekunden und, und dann äh, sind die Jungs nicht gekippt. Und es ist nicht gleich automatisch ist es schon schwierig, gewesen, gleich positiv zu bleiben, wie wenn ich ein einen super Tag, hatte, wie ich Lotto gewonnen habe am Mittag und dann ins Training ging, so also in dem Stil. Das ist sowieso schwierig, aber sicher besser, als wenn ich es nicht hätte, erkennte und nicht mindestens mir die Mühe gegeben, dass ich es kehren kann. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Also, hast du hast die Erzhofer-Erfahrung gemacht, bist du einfach immer ähm, top-motiviert und 100% da und, und so. Ich glaube, nee, oder? das wäre schon ein, eine Maschine. Oder? Oder wie, wie, wie machst du Erfahrung Erfahrung in deinem Energiehaushalt?
2: Äh, selbstverständlich bin ich eine Maschine, äh, logisch. Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, eben, das, ist auch, also, das ist zum Beispiel der Grund, wieso ich äh, nicht jeden Dienstag im, im NLA-Training bin am Abend. wieso hätte ich jeden Abend Training. Oder? Und ich muss dann schon schauen, äh, eben, dass ich... Manchmal gibt schon sieben Tage, aber dann geht es auf. Ich habe ja auch noch von der, der lz training Dienstag, Donnerstag jeweils Morgen Training um Uhr. Ähm, was, ich, was ich sicher so mache, ist, ist so nach Doppelrunden oder wenn ich Auswahlen habe, dass ich grundsätzlich am Montag einfach nicht kann. dass dann meine Assistenten so äh, U18-Training machen, wo, wo am Montag ist. Oder jetzt nach der Doppelrunde, die letzten zwei haben wir, haben wir frei gemacht, wie es momentan für, für die Spieler mit dem unglaublich tollen Spielplan, den wir auch konzipiert haben, auf U18-Stufen, die Doppelrunde, Doppelrunde jagt. Äh, auch für die Spieler mal ein bisschen Pause, auch müssen, weil manchmal ist äh, die Pause ein bisschen besser. Also, wir haben auch schon Regenerationstraining gemacht am Montag, das ist auch eine Variante. Aber manchmal läuft es auf dem Kopf lüften mal ganz gut, wenn man, äh, wenn man ein Päuschen hat. Und ähm, also, Was ich ganz wichtig finde, was du sagst, ist so ein bisschen, ähm, der Typ Energietrainer. Oder? Und, und ich, bin, ich bin ein absoluter Energietrainer, ich meine, mich gibt es entweder laut oder nicht. Ähm, das, das ist einfach so und, und das ist meine Art und, und ich fühle mich auch nur in dieser Art wohl weil, weil das bin einfach ich und ich bin ich und niemand anders und das ist schon so, dass es manchmal dann auch mal ein Training gibt, wo ich, wo, ich, wo ich auch sonst mal auslade. Oder wenn ich merke, ich bin nicht so fit, das geht mir nicht so gut, dann mache ich äh, mal ein Training Pause, weil ich genau weiß, wenn ich dann das auch noch gehe und dann schlappe, und dann mag ich nicht und dann, dann bringt es einfach nichts. Oder? Weil, weil ich muss schon, muss schon meine, meine Energie haben dass ich, dass ich auch äh, das überbringen kann, wo ich das Gefühl habe, macht mich auch zu aus
0: das finde ich noch spannender Punkt, äh, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ich, ich finde es mega wichtig, ähm, dass wir Trainer. Wir sind ja eben, wir, haben irgendwie, wir sind entweder mega emotional, mega laut oder ein bisschen ruhiger, was immer. Aber ich finde es mega wichtig, dass wir immer ähnlich bleiben. Und, weil ich habe gerade mit einem, mit einer Spielerin geredet. Ähm, die gesagt, bei meinem Trainer ist jedes Training anders. Der weiß nicht, ob er heute völlig der Hitzkopf ist oder auf der ruhige ähm, und so ein bisschen hin und her. Und die wissen nie recht, was, was auf einen zukommt. Und das finde ich, äh, keine Ahnung, selbst auf, auf Sportniveau ist doch das mega mühsam. So ist völlig kein irgendwie auch, ähm, keine gute Voraussetzungen für, für ein Lernklima, wenn du schon mal nicht weiß, was passiert überhaupt. Äh, oder respektive, wer, wer begegnet mir überhaupt heute als Trainer, als Lehrer oder, oder wie auch immer. Dann finde ich es mega wichtig, dass wir uns, auch wenn wir halt einmal mal einen schlechten Tag haben, eher wie du sagst, halt mal auch daheim bleiben. Sagen, hey, heute kann ich, bin ich nicht in der, in der Lage, so ein Training zu leiten. Ähm, oder uns halt auf den Arsch klemmen und, und halt gleich versuchen, ähm, uns zusammenzureissen und vor allem so, so persönliche Sachen nicht irgendwie auf. Ähm, auf das Training lassen rauslassen. okay weil die Spiele können ja eh nicht dafür, dass es jetzt bei dir nicht gut läuft. Und, ähm, ja, ich finde, das ein mega wichtiger Punkt, den ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört habe von, von anderen Spielen, anderen Vereinen, dass das eben nicht immer so der Fall ist. Und darum ein äh, mhm. Shoutout an euch alle, die zuhören. Äh, Versucht, euch immer ein bisschen Zusammenzureissen, wenn ihr merkt, es klappt nicht oder die sind heute nicht gerade in der besten Form des Leben.
1: Ja, und dann finde ich, auch, das klingt jetzt so, also weißt, wenn wir jetzt so darüber reden, völlig äh, ausgleichen und so und fritti die vor dem Wochenende und ähm, dann finde ich so, ja, das klingt immer so einfach, aber mit dem halben Sitten nach einem langen Arbeit jetzt eben, wenn du jetzt noch nicht so ist gearbeitet hast und es halt emotional ist, halt schwierig, der doch wie die selber im Griff zu haben und die finde schon das sehr wichtig dass es einen Trainer kennt und dass ihr Maßnahmen definiert im Grundsatz wie du wie der Marco eben sagt mal als Trainer oder halt für die Strategie irgendwie bereit ähm, legen was du sie diesen einen Vornaher machst Weil wenn du einfach etz jetzt oder so, wenn du Podcast hast, ich als Beispiel: du, du weißt, dass du als Trainer dass du ein Problem hast und dort hörst du Podcast und ähm, nimmst du dir jetzt irgendwie vor, zu schauen, ähm, genau dann habe ich nicht das Gefühl, dass es das lernt. Ähm, und das ist auch mit dem Mentaltraining beispielsweise auch, auch so. Wir haben das Spiel relativ mental da und wir haben so Wenn-Dann-Strategien und, und Schussstrategien auch, auch, auch zusammen erarbeitet, etc. Und das ist ja mega Mega coole Sache, aber es muss, es muss gelebt werden und es muss trainiert werden, wie jeder Sanger auch. Und ich glaube, das ist schon noch wichtig, auch bei, bei Trainern, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben oder so, dass, dass man während dem Trainer sich halt auch extrem viel über sich selber herausfindet. Ähm, das ist dann dazu philosophisch, aber ich glaube, es hat schon ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ja es stimmt
2: viel so, aber es ist eben. Etwas vom Spannendsten mit, 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 mit der eigenen Entwicklung. Oder ich habe jetzt da ein bisschen, bisschen den Vorteil, dass ich ja eigentlich äh, nur noch äh, der Funny Hockey mache im, im großen Ganzen in meinem Leben. Also von alles, was ich, was ich irgendwie mache, sich um uni Hockey dreht. Ähm, das ist natürlich ein riesiger Vorteil, auch mit dem Training. Du musst nicht, nicht jeden Morgen weisen, wie früh aufstehen. Und so kannst du das ein bisschen besser einteilen. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch wieder, wieder ein bisschen Gefahr, oder? Dass, dass du dann die ganze Zeit nur, äh, nur so mit dem Brain dabei bist, im, im Uni hockey und, 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 und dort dann irgendwo wieder das wieder Ding nicht verlierst. Und da muss ich, muss ich bei mir selber manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass ich irgendwo den Kopf auch wieder ein bisschen frei bekomme für etwas anderes, um nachher eben wieder, wieder Energie zu äh, zu finden für, für, für all die, die, die Geschichten. Eben mit, mit irgendwie vier verschiedenen Teams, die du zumindest alle zwei Wochen noch mit den Auswahlen und so. Ähm, und so weiter und so fort. Aber es ist, es ist ein brutales Learning über dich selber. Oder? Und das ist ja ein, ein, ein grosser Teil, finde ich, von, von dem, was was, was Coach sie auch ausmacht. Oder? Wie, wie gut du dich selber auch lernst, kennen, ähm, man muss es natürlich auch zulassen. Man also muss die Entwicklung zulassen. Man muss auch ähm, manchmal, manchmal fair sein mit dir selber. Man kann auch mal äh, den de, de Spieler gegenüber, äh, und das finde ich auch wichtig, mal etwas auf seine Kappe nehmen. Oder? Also, ich, halt zum Beispiel, als wir das jetzt mit der U18 Verlängerung verloren haben, ähm, haben wir das erste Mal 1-2-2 gespielt mit zwei Linien und dann ist es also so so chli ähm, in der Schlussphase sind wir dann beide auf zwei Linien gsi schon zwei Zweige gsi ist ein gutes Spiel gsi und die hat dann irgendwie entschieden um zu stürzen und zu kein Plan, wieso? Wirklich nicht, weil dann haben wir den Zugriff, den wir wenigstens noch ein bisschen hatten, haben, haben wir dann komplett verloren. Und dann haben sie sehr gute fünf Minuten gehabt. Und dann musste ich auch nach dem Spiel mich entschuldigen und sagen, sorry, boah, es geht auch wirklich ein bisschen auf mich. Kein, kein Plan, was mich dort geritten hat, das, das umzustellen. Also so blöd, oder? Ähm, und, und das finde ich extrem wichtig, dass man das auch, auch so vor, vor, vor den Spielern sagen kann, weil, weil du machst Fehler als Trainer, sie machen Fehler als Spieler. Und ich glaube, so gibt es schon auch ein bisschen das Vertrauen untereinander. Ähm, dass sie merken, oh, die, sind auch nicht, die, 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 die Coaches sind auch nicht unfehlbar. Und das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt in dem Sinn. Äh, auch auch gerade ein bisschen im Nachwuchs, also so 18, 21 Stufen, finde ich diese Sachen schon auch wichtig.
1: Ja, und also es kommt ja auch darauf an, was du für einen Werte in Mannschaft gegeben hast, du reinigen, von offene Kommunikation etc. Das ist wichtig. Wenn du es selber nicht machst, dann wird es halt immer schwierig, weil du mit halt dem Sinn noch nicht das gespiegelt bekommst, was du sauber machst. Und es und ist so, ich glaube, die Jungs nehmen das immer relativ gut auf und, und das mache ich schon relativ viel. Also im Sinn von, wenn ich weiss, mir ist ein Fehler oder uns ist ein Fehler passiert, dann stehen wir her und sagen, hey, look, das war vielleicht nicht so clever. Gewesen, aber weil wir kritisieren den Spieler Ausschauer. auch wenn es vielleicht positiv ist, ähm, aber schlussendlich ist es eine Kritik, auch wenn es auch positiv zur Weiterentwicklung ist. Und der Spieler, ja, wenn wen der Spieler wirklich direkt ähm, kritisiert, das letzte Mal ich weiß nicht. Also, bei mir passiert das schon oftmals, weil ich einfach viel Meinung abholen kann von den Spieler abholen. Ähm, aber es gibt natürlich vielleicht auch Trainer, die einfach die Distanz trotzdem behalten. Es gibt ja einen komplett anderen Approach bei gewissen, bei gewissen Trainern. Ich zum Beispiel, um mir vorzustellen, Pep Guardiola das ist, das ist ein Mastermind, was das da anbelangt. Aber die persönliche Führung, ja, da wirst du vielleicht relativ schnell mal abgestellt. Ich glaube jetzt nicht, dass er da Spieler XY noch gefragt und noch... Geht, geht weniger einholen und so. Und, und es gibt verschiedene Approach, aber das ist sicher spannend. Ja. Und, und ich habe zum Beispiel extrem viel von meinen Spielern gelernt. und Ich glaube, das geht ja allen und so. Ähm, halt auch durch Feedback und so. Das ist etwas, so, was wo, wo jeder Trainer kann machen kann, wirklich Feedback ein einzuholen. Ich habe zum Beispiel ähm, das, ja das erste Mal wirklich eine Fra also einen Fragebogen gemacht online, den ich ausfüllen kann. Anonym, aber ganz spezifisch zu gewissen Themen. Ähm, und das war mega cool gewesen. Weil wir wirklich detaillierte Informationen zurückbekommen habe. Ähm, Hast du dort auch Tool oder machst du es einfach ein täglich, zusätzlich noch mal täglich Arbeit? Oder?
2: Ähm, wir haben jetzt einfach ähm, so in der 18 mit, mit, mit jedem Spieler vor der Saison ein Gespräch geführt und seither habe ich es einfach mehr, mehr so auf, auf, auf Einzelgespräch gemacht, beziehungsweise wir haben so eine Feedback-Runde gemacht in der Nazipause. Ähm, es ist äh, nicht viel zurückgekommen. Dort. Es ist natürlich immer die Frage, ist, dass alles so gut ist. Ähm, wahrscheinlich schon nicht ganz. Oder weil sie sich teilweise, teilweise halt nicht, nicht, nicht immer trauen, zum, zum, zum das zu sagen, gerade auf 18 Stufen. Ähm, meine Erfahrung war aber vor allem die, die Zeit, war, auch auf die 21 Stufen, die ich fünf Jahre haben, haben können machen konnte, wo, wo ich jetzt ja viele Spieler von diesen äh, in der NLA sind, das ist schon spannend und von denen habe ich auch einen Teil, der jetzt noch bei uns ist und Teil, der nicht mehr bei uns ist, habe ich auch extrem viel, viel gelernt, immer wieder, immer wieder im Austausch, immer wieder mit, mit, mit gewissen Spielern, die sehr offen auch, auch mit Punkten sind. Ähm, und, und das, äh, das, das ist enorm wichtig finde ich, wenn's äh, wenn's du zu und und wenn man schon wieder beim Vergleich Fußball ähm, vorher ist es gibt ja, es gibt immer wieder so die die Vergleich mit diesen Fußballtrainern, denen, mit denen Fussball, äh, Trainer, und ganz viel werden da immer wieder äh, erwähnt, und ich finde einen, der eigentlich viel zu wenig erwähnt wird, aber ich eigentlich so, so der Beste finde, vor allem wenn die Bundesliga anschaut, ist der Christian Streich von Freiburg. Äh, das ist für mich wahnsinnig, also wahnsinnig schade, dass Freiburg ja irgendwie 30 Jahre vorhin vier Trainer gebraucht hat. Äh, und das als als äh, fast immer Bundesligamannschaft und zudem ist einfach so, so sein Jahrtau auch, auch wenn er, er am Spielfeldrand ist wenn er, er seine Pressekonferenz gibt, das ist, das ist so authentisch das ist für mich noch, noch, noch besser als irgendwie so, so die klopp oder so, wo ich wirklich muss sagen das, das finde ich so richtig cool und ähm, ja, ich glaube er ist auch einer, der so, wo, wo sehr viel zuhört und auch mit den Spielern redet und, und, und ja gewisse, gewisse Nähe als Trainer hat, ist schon selber auch Nachwuchstrainer vorher bei Freiburg. Er also hat ja einige Spieler, die schon mega lange betreut. Und ja, ich glaube, das ist schon so ja, etwas, was noch wichtig ist, dass du den Austausch auch hast mit den Spielern beziehungsweise den Spieler signalisierst, dass, dass, dass der zum Teil auch erwünscht ist.
1: Ja, voll. Das ist so. Ähm, der David Johnson hat sein Nazi-Aufgebot bekannt gegeben. Es ähm, sind ein paar Spieler von GC logischerweise dabei. Ähm, es traust Nazi zu ähm, im Dezember zu Finnland.
2: So. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, sie spielen im Finale. Okay. Ja, ich kenne jetzt da mal ein bisschen. Ähm, ja, es ist, es ist natürlich ist der EFT nicht gut gewesen und man hat wieder das Gefühl, äh, man ist einen Schritt weiter weg, aber man, man muss ein bisschen beachten, dass man äh, lange nicht mehr auf dem äh, Level äh, gespielt hat. Ähm, ich bin nach wie vor sehr, sehr überzeugt vo, vom Staff. Äh, ich finde nach wie vor, dass, dass, dass der David mit dem Mesa und dem Luan sicher äh, die richtigen Hebel findet, um nachher schraublen. Sie haben äh, das Wichtigste und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung mit U15, wenn das noch weit weg ist von, von der äh, Herren-Nazi. Sie haben die wichtigsten Tag, nämlich das Trainingscamp, direkt vor der WM, noch vor sich. Und ich glaube, dort, wie sie dort noch ein bisschen da Sachen, das wird, wird, wird am Schluss äh, entscheidend sein. Ähm, für mich ist mit dem Aufgebot ganz spannend, was der Pascal Michel da wird, äh, wird zeigen wird. Er hat ja vor allem letzter Unglaublich geile Playoffs gespielt und sich als, als Rechtsausleger die Nomination äh, absolut verdient. Und ähm, ja, am Schluss kommt es dann sicher in den entscheidenden Spiel darauf an, dass man, dass man die Balance findet, wie der David ja schon gesagt hat, irgendwann zwischen, zwischen der Offensive und gleich nicht. Ähm, so ein Messerlaufen, wie das also zum Beispiel im Finnlandspiel passiert ist, wenn du dann nach den ersten drei oder eh noch hin bist, dann wird es ja, auch vom Gefühl her extrem schwierig. Ähm, und und wenn es ein bisschen Balance noch, noch arbeitet, dann habe ich schon das Gefühl, ähm, dass das Final absolut drin liegt. weil äh, der Schritt ist eigentlich nach den letzten Jahren überfällig und in den letzten Jahren war es immer so, dass man eigentlich einen guten EFT gespielt hat vor der WM. Und dann an der WM ein bisschen enttäuscht war, dass es vielleicht nicht im Finale gelangt hat. Und vielleicht ist das gar nicht so schlecht, hat man jetzt noch klare niederlage erlitten, so vom Gefühl her ein bisschen anders. Und vielleicht darf das auch als positiv angeschaut werden.
1: An ah, und Jeremias, was denkst du? Jetzt machen wir die Runde. Es ist nicht alle Jahre so ein Jahr in diesem Podcast. Schließlich ist es so ein jubiläums Da Dann
0: können wir auch mal ein bisschen über die Schweizer Nazi reden. Hey, ich, ich sehe es eigentlich ähnlich wie der Marco. Ähm, rangmäßig wüsste ich jetzt nicht, aber ich, also, final habe ich schon ausgefühlt Gefühl, liegt wirklich drin. Ich glaube die EFT die darf man nicht zu krass bewerten vor allem eben nicht resultatmäßig. Ähm, ich meine sie arbeiten jetzt schon wirklich mega lang mit der größten Kern habe ich das Gefühl von der Mannschaft spielt schon lange zusammen das heißt das, das wird funktionieren ähm, ich glaube er, der, der David hätte jetzt wirklich auch nochmal eine coole Selektion machen von, von diesen denen Spielern eben wie jetzt auch eben Pascal Michel oder so, den er noch dazu hätte. Ich meine, Michi Schiess, ist gefühlt seit gefühlt zehn Jahren schon immer weiter den Nazi-Kader. Jetzt hat er es endlich mal geschafft. Das heisst, wir ähm, hätten jetzt ganz viel Zeit gegeben ähm, und jetzt scheint er ready zu sein, was ja eigentlich auch cool ist, weil dann weiß okay, jetzt, jetzt haben wir sicher mal mal einen im Kader, der wirklich vorher bereit ist für, äh, für, für die WM. Und darum ich, ich sehe es ähnlich wie Marco, ich glaube, das Finale liegt sicher drin und alles andere ist ein Beigemüse respektive, dann kann man dann schon noch für die Überraschung gut sein.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, auch, weil es sicher schwer da auch noch bringen mit den neuen Trainern ähm, Und ich, ich glaube, es braucht auch schon es muss schon jeder bei 100% laufen, dass der Final drinnen liegt, finde ich schon, es muss alles zusammenpassen, aber möglich ist sicher, ich glaube, ich bin auch auf die Tschechen recht gespannt, weil es jetzt irgendwie auch ein bisschen seit U19-WM-Titel irgendwie auch ein anders auftreten, habe ich das Gefühl, Eigentlich so körpersprachmäßig habe ich schon das Gefühl, dass sie wie näher in der Schweiz wieder sind, ich glaube, die Gap ist ist schon nochmal ein kleiner geworden auch alle vier sind allgemein nochmal noch mal und das ist echt gut für den Sport und, und spannend, ähm, was der schlussendlich wird, wird passieren ähm, und ja, ich freue mich auf die WM und ja, geht es auch Schlag auf Schlag und dann 2022 dann mit, mit der heim ja, genau. Ja, hast du noch eine Frage, Jeremias, also, oder?
0: Nein, ich wollte es sagen. Eigentlich ein super Abschluss, würde ich mal sagen. Wenn wir alle drei uns einig sind, dass das eine gute WM wird. Dann, ja, genau. Und also, es? ja,
1: sag mach,
0: mal. Mach. Ähm, ja, ich glaube
1: auch mal zu sagen, ähm, für die, die es bis jetzt alle zugelassen haben. Und vor allem für alle Gäste. Auch, ähm, angefangen mit dir, Marco, aber auch mit allen anderen Gästen, die, die schon bei uns im Podcast waren und sich Zeit genommen haben. Es ähm, war spannend, ähm, gewesen, der Austausch und, und ich hoffe, dass wir gewissen ja, gewisse Werte für Runakissen schaffen können. Ich glaube, das ist auch ein für das was wir so machen ähm, und, und ja, das war die 20. Folge. Ich meine, ja, 20 Folgen an gut also durchschnittlich weiß nicht, 40 Minuten oder so haben wir jetzt schon ähm, über den Trainer hier im und und Das ist schon cool, ja, genau.
0: Absolut. Herzlichen Dank, es macht wirklich Spaß ähm, vor allem macht es Spass zu sehen, dass es gleich die einen oder anderen gibt, die uns zuhören wollen, das, äh, das ist wirklich noch cool. Ähm, ich kann mir da dem nur anschließen ich glaube, es hilft mega, die, der Austausch hier in diesem Podcast, eben auch noch mit weiteren Trainern, aber schon nur wir zwei. Ähm, ich kann mega profitieren von dem, ich hoffe, alle anderen auch, wenn es nur ein bisschen ist. Messi, dir, Marco. Hast du für unser Jubiläumsgast sein. Coole Sache. Ähm, ja, haben wir haben einen weiteren Dialekt. <lacht> genau. Ja, ja Messi Marco. In diesem Sinne, merci für das losen, Macht's gut. Ciao zusammen.